Это подкаст «Зона комфорта». Эзотерику, астрологию, эзотерические учения, нумерологию, астрологию. Да-да-да. Ой, надо кошку запустить, а то она будет орать. Хорошо. Она вообще компанейская. Компанейская? Я, кстати, это все записываю. Да, точно. Если что, возможно, Муська захочет сказать свое слово в подкасте, это не исключено. Не могу за нее как бы ручаться. Ну ладно. Если что, ждите слова Муси. Здравствуйте, дорогие слушатели подкаста Зона комфорта. Сегодняшний выпуск довольно-таки необычный. Извините. Ладно, продолжаем. Сегодняшний выпуск довольно-таки необычный. Во-первых, потому что я его записываю с очень интересной гостей, о которой вы скоро услышите. Во-вторых, потому что тема нашего выпуска — это эзотерические учения, астрология, философия и кошка рядом. Как думаешь, это стоит оставить? Здравствуйте, дорогие слушатели подкаста «Зона комфорта» подкаста, который посвящен психологии, философии, саморазвитию и другим темам, которые обязательно будут вам интересны. Сегодняшний выпуск, он довольно-таки необычный по многим причинам. Во-первых, потому что я его записываю с очень интересной гостей, о которой вы скоро услышите. А во-вторых, потому что тема данного выпуска — это различные эзотерические учения, астрология, карты Таро, нумерология и многое другое. Давайте же познакомимся с нашей гостей. Здравствуй, Настя! Расскажи немножко о себе и как же ты связана со всеми этими вещами. Меня зовут Настя, я уже два года увлекаюсь эзотерикой, гадаю на картах Таро, разбираю натальные карты. Хочу сказать, что я очень рада поприсутствовать на этом подкасте. Я думаю, это будет достаточно здорово и интересно. Замечательно. А также сначала хотелось бы отметить тот факт, что данный подкаст является будто непринужденным разговором двух лучших друзей, потому что мы с Настей как раз-таки очень хорошо друг друга знаем. И в этом выпуске просто хотели бы поделиться с вами нашим мнением по поводу всех этих тем. И надеемся, что вот такой вот новый формат тоже окажется вам интересным, полезным, и вы, как и мы, как раз-таки тоже хорошо проведете время. И я думаю, мы можем переходить к первому вопросу данного выпуска, который как раз-таки поможет нашим слушателям получше узнать нас и то, как же мы все-таки связаны с различными историческими учениями. Настя, как же ты все-таки начала этим всем увлекаться и как долго и что тебя на это сподвигло? Вообще, как бы не было это странно, изначально я очень негативно относилась например, к астрологии, потому что мне казалось, что это какой-то набор стереотипов и негативных предубеждений, в которые другие люди впихивают своих друзей и знакомых, поскольку со мной не раз были такие ситуации, когда я говорила людям свой знак зодиака, и они закатывали глаза, хотя мы даже не были с ними до этого знакомы. Также астрологией увлекалась моя мама, и она тоже не раз пыталась как-то характеризовать меня посредством аспектов в моей натальной карте. Ну и в какой-то момент мне все это так надоело, что я решила делать то же самое, только в шутку. Я разобрала натальную карту своей подруги и тоже в любой непонятной ситуации начала ей говорить, вот это все твоя луна в раке. 
Ну, и какое-то время я так делала, а потом я постепенно поняла, что определенные аспекты соответствуют действительно ее характеру, и как-то шутка уже переросла не в шутку, и потом стала действительно моим увлечением. Здорово. Ну, я думаю, сейчас могу рассказать немножко о себе, как я пришла к всему этому такому очень интересному делу. Могу сказать то, что моя история чем-то похожа на твою, потому что до того, как мы с тобой познакомились, я практически никак не интересовалась астрологией, к примеру. А когда ты сделала разбор моей натальной карты, меня это очень заинтересовало. Потому что, опять же, да, многие аспекты, о которых ты говорила, очень сильно перекликались с моей реальной жизнью. В будущем, через время, еще одна моя хорошая знакомая тоже разобрала мою натальную карту очень подробно. И там были такие моменты, которые говорили о том, что у меня есть предрасположенность к различным эзотерическим вещам. И я решила тоже себя в этом попробовать и начать с карт Таро. Так же, как и ты, я начинала это не всерьез. Однако через время мои знакомые и друзья тоже стали интересоваться моим новым увлечением, простили делать расклады и прочие вещи. Вот, и поэтому я стала относиться к этому чуть серьезнее и чуть больше погружаться в эту тему. А сейчас мы вот записываем такой замечательный подкаст. Я думаю, что ни для кого не секрет, что темы астрологии и эзотерики довольно-таки противоречивые в обществе. Все люди относятся к ним по-разному. Однако, какие же все-таки есть плюсы? Чем же это может помочь каждому человеку? Как ты считаешь? Я думаю, главным плюсом любой, любого эзотерического учения, будь то нумерология, астрология или что-то другое, является то, что это возможность для человека понять себя, возможно определить свои сильные и слабые стороны понять, над чем можно работать и в какую сторону двигаться, потому что далеко не все люди самостоятельно могут для себя это определить, и многие сталкиваются с тем, что им очень сложно понять, кем они являются. Поэтому я считаю, что такой подход э, дает возможность понять себя и других людей. А какие Плюсы в астрологии и вообще эзотерике выделила для себя ты за время вот, изучения этой темы? Ну, на мой взгляд, это в первую очередь напоминает психологию. Однако карты Таро, они как будто бы да, как-то структурируют и а, добавляют какую-то картинку во всю эту ситуацию. Вот, Возможно, странно как-то выразилась, однако думаю, что в данной истории важна какая-то странность, это можно уже не говорить, в принципе, было. Ну ладно, давайте еще раз перезапишем. А вот как я записываю мини-подкасты в телеграм-канал? С первого дубля помянуте. Да не помянуте. Ты как-то легко и непринужденно к этому относилась. И еще в промежутках пела киша. Это создавала вам. И я шла по улице куда-то, да? Давай ты тоже, если ты не знаешь, что сказать, ты будешь петь киша. Хорошо. Ладно. На мой взгляд, в первую очередь это повышает осознанность и духовность. Потому что, когда делаешь расклад на карты второго человеку, то здесь тем или иным образом погружаешься в его личную жизненную ситуацию, обращаешь внимание на чувства и эмоции, а, а также на взаимоотношения людей. А это каким-то образом граничит с психологией, которая мне тоже как раз-таки близка. А карты второго не только добавляют 
каких-то красок во весь этот процесс и делают его только интереснее. А сейчас, я думаю, мы можем перейти к обсуждению стереотипов и предубеждений, которые связаны с астрологией и эзотерикой, потому что мы с Настей в начале своего пути тоже скептически относились к этим учениям, как сейчас относятся многие другие люди. Настя, какие же ты стереотипы знаешь и как можно это все развеять? Правда это или нет? Начну с того, что раньше меня в этом всем смущало больше всего. Это то, что астрологию люди используют как оправдание каких-то своих негативных качеств. Но я хочу сказать, что в любой сфере есть люди, которые не хотят как-то саморазвиваться, совершенствоваться и уподобляются своим слабостям. Поэтому что будут они увлекаться астрологией, что нет, они просто придумывают себе различные оправдания. Но, например, среди людей, которые занимаются астрологией, очень много и тех, которые хотят работать над своими негативными чертами, и астрология, наоборот, помогает им обратить внимание на какие-то свои недостатки и как-то показать им, в каком направлении им лучше двигаться и как можно было бы их исправить. А какие стереотипы были у тебя на этот счет? Ну... Иногда в жизни я сталкивалась с тем, что как раз-таки ты ранее уже озвучила, когда человек при первом знакомстве, при первой встрече сразу ссылается на знак зодиака и желает прекратить общение, его еще даже не начав. На этот счет я могу сказать, что глубокое изучение астрологии оно не имеет практически ничего общего с всем известными гороскопами, потому что в астрологии имеет большое значение не просто знак зодиака человека, а его асцендент и другие планеты. То есть все мы с вами состоим из сразу большого количества различных знаков зодиака. Какие-то преобладают больше в одной сфере, а какие-то в другой. К примеру, человек может быть довольно скромный, однако на асценденте его знак зодиака будет какой-то другой, и то есть на работе или же в своей профессиональной деятельности он будет проявлять себя совершенно по-другому. И как раз-таки это имеет значение. Я бы еще, наверное, как раз-таки к этому добавила то, что не может быть такого понятия, как любимый и нелюбимый знак зодиака, потому что, как сказала Катя, все мы состоим из набора каких-то знаков зодиака, в которых находятся наши важные планеты. И именно поэтому то, что человек, например, рак или козерог, еще совсем ничего не говорит о нем. Замечательно, Настя, я с тобой в этом полностью согласна. А также я думаю, что в данном подкасте стоит обсудить тему того, когда люди, оказывая различные эзотерические услуги, берут деньги со своих клиентов. Многие считают, что это неправильно, потому что это не научно. Да, не как астрологии, карты Таро не подтверждены наукой. Вот. А также это несерьезно. Вот. Как ты считаешь, согласен ли ты с этим мнением или же нет? То, что научно это невозможно никак подтвердить, не исключает того, что за это можно брать деньги. Ведь когда ты делаешь другому человеку, например, расклад или разбор натальной карты, ты вкладываешь туда свою энергию, ты тратишь на это свой ресурс, и если постоянно заниматься этим за бесплатно, то 
наверное, ни на что другое в жизни времени не останется. Поэтому если человеку это действительно нравится, он не обманывает людей, не навязывает им свои услуги, то почему бы ему не брать за это какое-то финансовое вознаграждение? Я не раз слышала, что от астрологии нет никакой пользы, потому что она говорит то, что ты о себе уже знаешь. Хотелось бы узнать, что ты думаешь на этот счет. Ну, в моем понимании, она дает нам возможность обратить внимание на те аспекты нашей личности, которые мы раньше словно не замечали. Вот как будто бы знаешь, что да, это могло бы мне нравиться. Однако вот попробовать все боишься, как-то не решаешься. А потом, когда в натальной карте ты находишь слова о том, что вот есть какая-то предрасположенность или же хорошо пойдет да, развитие в той или иной сфере, то сразу появляется как будто бы какое-то мнение извне, которое мотивирует себя попробовать что-то новое и не ограничиваться на каких-то старых убеждениях. Ну и, конечно же, это дает возможность как-то двигаться в каком-то определенном направлении, то есть появляется какая-то структура и осознанность, как я уже ранее говорила. Да, действительно. Ой, Настя, знаешь, я еще... Нет. Настя, я не раз слышала... Нет, другому нужно. Мы как будто рекламу снимаем. Да. О, боже мой, это что? Не молоко? Вау! Я не расслышала такую информацию. Какую? Настя, я не расслышала? Да не расслышала. Я тебя не расслышала. Не расслышала. Это каждый раз, когда ты говоришь угроза, я думаю, угрозыск. Типа уголовный розыск. Мы это не будем вырезать. Кстати, я не раз слышала то, что были такие эксперименты, когда. Астрологов просили разобрать натальные карты различных серийных убийц, маньяков. Однако астрологу сказали, что они разбирают личность какого-то психолога, учителя, хорошего примерного человека. И как раз-таки астролог подтверждал эту информацию, которую ему сказали. Однако на деле было совершенно другое. Как ты вообще можешь объяснить эту ситуацию, со своей точки зрения. Натальная карта не характеризует нас как плохого или хорошего человека. Она показывает пути развития нашей личности. И любой аспект мы можем реализовать как э, с хорошей точки зрения, так и с плохой. Поскольку, например, если у человека есть какой-то аспект, который говорит о том, что у него очень много энергии, допустим, у него там очень сильный Марс, э, этот человек, не занимаясь собой, саморазвитием, может действительно стать каким-нибудь очень агрессивным, приносить себе и окружающим дискомфорт. Либо же он может пойти, например, в спорт и выбрать вот такой вот экологичный способ сублимации энергии и направить ее в нужное русло. Также работает и в этом случае. То есть, возможно, астролог замечает какие-то э, спорные аспекты в натальной карте человека, но поскольку он уже знает, что э, другой человек является психологом, он, естественно, раскрывает их именно с положительной стороны, поскольку... Э, Раз человек уже реализовался, то наверняка он научился как-то сублимировать свою энергию, 
и нету смысла говорить о каких-то негативных последствиях, которые могли бы появиться из-за его отрицательных аспектов. Отходя от темы стереотипов, я бы хотела задать тебе вопрос по поводу того, что ты уже говорила о связи эзотерики и психологии. Можешь ли ты поподробнее немного рассказать об этом? Да, конечно. В психологии есть такая вещь, как метафорические ассоциативные карты. Они имеют много общего с картами Таро, однако используются в профессиональной терапии. Как это работает? Метафорические ассоциативные карты они извлекают из подсознания, из подсознания человека его мысли, чувства, а также различные мотивы поступков и причины проблем. Клиент встречается со своим бессознательным и погружается внутрь себя. В присутствии психолога человек словно вновь проживает проблему, ну а также в процессе работы специалист наблюдает за своим клиентом, и в дальнейшем данные карты помогают гораздо лучше и удобнее построить какой-то план сессий и работы над запросом клиента. Настя, наш подкаст уже подходит к концу, и я думаю, что у наших слушателей появилось очень много интересных мыслей по этому поводу. Возможно, с чем-то они согласны, а с чем-то нет. А кто-то, наверное, захотел попробовать себя в этом, как-то начать заниматься картами Таро или же астрологией. И что бы ты могла порекомендовать? Людям, которые только хотят попробовать. Я думаю, у меня нету каких-то очень конкретных рекомендаций, но, однако же, от тебя я бы хотела, наверное, посоветовать сайт 78 дверей. Если вы занимаетесь картами Таро, то он действительно очень классный и очень полезный. Там трактуются карты с разных сторон, с профессиональной деятельности, с точки зрения отношений, личного состояния и так далее. И таких подробных толкований я не видела еще нигде, поэтому рекомендую его абсолютно всем. Замечательно, надеюсь, наши слушатели воспользуются твоей рекомендацией. А от себя я бы хотела сказать, что работу с картами лучше начинать с классической колоды Таро, вот, потому что по ней а, гораздо лучше а, можно прочитать значение карты. Вот. Ну, а самое главное, это, конечно же, ваше собственное желание, какой-то энтузиазм, потому что именно это и является важной составляющей любого нового дела в вашей жизни. А мы, думаю, можем уже завершать выпуск данного подкаста. А, надеемся, что вам понравился такой непрофессиональный, так скажем, формат эпизода. Вы хорошо наверняка провели время, и мы будем рады видеть вас и слышать вас в первую очередь. Ой, что вы будете рады нас слышать в новых выпусках. Всем всем пока! Ура!